0: Wie kann Wirtschaft und Industrie die Transformation in die Zukunft schaffen? Darüber sprechen wir in der ersten Ausgabe dieses Podcasts. Die Industrie steht vor größten Veränderungen, denn auch unsere Welt wandelt sich immer schneller. Dies hat vor allem zwei große Gründe. Erstens, die Herausforderungen des Klimawandels zwingen uns, in vielen Bereichen umzudenken. Und zweitens, immer fortschrittlichere Technologien führen dazu, dass ganze Bereiche in Wirtschaft und Industrie neu entstehen und gleichzeitig bisher wichtige alte Bereiche komplett drohen wegzubrechen. All dies hat auch große Auswirkungen auf uns bei ROWE. Die Frage ist, wie kann ein Unternehmen, was mit Schmierstoffen und Kühlmitteln für Verbrennerautos groß geworden ist, die Herausforderung Zukunft bewältigen? An diesem Beispiel zeigen wir, wie Industrie und Wirtschaft sich den kommenden Veränderungen stellen können. Viel Spaß!
1: Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rover Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Nigel-Nagel-Neuen Podcast. Ich bin Alexandra Kohlmann und werde hier eine der Gastgeberinnen sein. Ich bin nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch Gesellschafterin von Rowe und ich war selbst schon zu Gast in anderen Podcasts, habe aber noch nie einen gemacht. Von daher ist das jetzt eine echte Premiere für mich. Warum wir diesen Podcast starten, darüber möchte ich gleich noch ein bisschen was sagen. Jetzt aber begrüße ich erst einmal meinen heutigen Gast. Er wird ab Januar mein Co-Geschäftsführer hier bei Rowe sein und ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Manche sagen ja, er hätte Öl im Blut. Herzlich willkommen, Stefan Wärmter.
1: Vielen Dank, Alexandra.
0: Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist, sozusagen wirklich der erste Gast hier im Podcast. Obwohl, bald wirst du ja auch hier Gastgeber in manchen Episoden sein. Ähm, sag mal, hörst du eigentlich selbst auch Podcasts?
1: Eher unregelmäßig, regelmäßig. Die Zeit lässt es oftmals nicht zu, die doch eher längeren Podcasts zu hören. Deswegen hatte ich mal angefangen gehabt mit kürzeren Sessions, die ich im Auto auf der Heimfahrt ähm, hören kann, was dann von der Zeit her ganz gut passt.
0: Ah ja, cool. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich mache das manchmal beim Wäsche Wäscheabhängen. <lacht> Aber bevor wir hier in die Inhalte einsteigen, ähm, ein paar Worte, was das hier äh, überhaupt soll. Man kann sich ja schon ähm, legitimerweise fragen, warum die Welt noch einen Podcast braucht. Aber ich finde ja, ähm, Podcasts sind ganz tolle Medien. Und dadurch, dass ja alles irgendwie gerade immer schneller und kürzer wird, ähm, sind Podcasts, finde ich, eine wohltuende Ausnahme. Denn man kann sich Zeit nehmen, die Dinge wirklich beleuchten und besprechen. Und genau das ist ja eigentlich nötig ähm, heute, wo sich alles immer schneller dreht. Und wie in der Einleitung schon gesagt, ähm, ist ja gerade einfach wahnsinnig viel im Umbruch überall. Und genau darüber wollen wir hier im Podcast reden. Also was es nicht wird, das kann ich schon mal versprechen, wird ein Werbepodcast für Robe. Ähm, da gäbe es bestimmt auch geeignetere äh, Medien. Ähm, mir geht es darum, wirklich über die drei ganz großen Themen zu reden, die mich auch im Alltag immer wieder bewegen. Und das ist eben die Zukunft unserer Industrie, äh, die Zukunft von Mobilität. Und die Zukunft von Unternehmertum? Und das sind für mich echt die ganz großen Fragen. Und da wird es eben Folgende mit mir oder Stefan geben und eben auch mit spannenden Gästen, mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, Expertinnen und Experten, die wir einladen werden. Also lasst euch überraschen. Aber jetzt erstmal zu dir Stefan, ähm, du bist ja im Januar mein Co-Geschäftsführer, das haben wir auch vor einiger Zeit äh, ganz groß angekündigt und deshalb gibt es jetzt hier die ultimative Möglichkeit für unsere Partner und alle Interessierten, ähm, dich einmal näher kennenzulernen. Also meine Frage wäre an dich, wer ist eigentlich Stefan Wärmter?
1: Ja, ich bin 41 Jahre alt, bin verheiratet und Vater einer sechsjährigen Tochter. Wie du ja schon gesagt hast, bin ich schon sehr lange hier bei Rowe. Ich bin seit knapp 21 Jahren im Unternehmen, habe in der Zeit die meisten operativen Bereiche durchlaufen, habe mehrere Jahre in den verschiedenen Abteilungen hier auch gearbeitet, sodass ich das Unternehmen, auch die beiden Werke, wirklich von Grund auf sehr gut kenne. Und seit 2019 bin ich ja auch Teil der Geschäftsleitung bei Rowe, wo ich auch die Bereiche verantworte, in denen ich zuvor gearbeitet habe. Also quasi die ganzen operativen Bereiche gehören aktuell ja dann in meinen Verantwortungsbereich. Ja, cool. Die meisten Zuhörer des Podcasts ja. werden dich ja kennen, aber es wird auch ein paar neugierige neue Zuhörer geben, die mir sicher auch nochmal eine kurze Vorstellung von dir haben möchten. Alexandra. Das ist aber
0: gemein, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> Ja, ähm, okay, aber hast recht. Also, ähm, ja, mache ich auch noch mal kurz ein paar Sätze zu mir. Ähm, ich bin 35 Jahre alt, werde 36 und bin mittlerweile Mama von drei Jungs. Ähm, und einer davon ist erst fünf Wochen alt, also alles äh, gerade ähm, neu und ungewohnt. Ja, das ist eine meiner Rollen und die andere Rolle äh, ist eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass ich Geschäftsführerin und auch äh, Gesellschafterin eben von Rowe bin. Mein Vater hat das Unternehmen ja gegründet und vor acht Jahren bin ich ins Unternehmen eingetreten als Nachfolgerin und ja, das ist meine äh, zweite Passion, ähm, Rowe in die Zukunft äh, zu führen und ähm, ja, ganz viele coole Dinge in Zukunft zu machen. Ja, Dankeschön. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema von heute. Ähm, die Transformation von Industrie und Wirtschaft ist äh, in vollem Gange. Und das ist ja etwas, was nicht nur ROWE betrifft, sondern auch viele andere Unternehmen. Und deswegen haben wir uns ja gedacht, in der heutigen Folge wollen wir einfach mal besprechen, was es für uns bedeutet, aber warum das eben stellvertretend auch für viele andere Industrieunternehmen relevant sein kann. Und ich habe mir so gedacht, ähm, jetzt... Äh, ja, wir reden die ganze Zeit von Umbruch im, im, im Außen, aber natürlich ist jetzt auch bei Rowe ein Umbruch im Gange und eigentlich ist es ein ganz guter Moment, um vielleicht mal kurz innezuhalten und so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen und du bist natürlich da einfach prädestiniert, weil du schon auch so lange mit an Bord bist ähm, und ähm, ja, vielleicht, dass wir einfach mal ein bisschen plaudern, wo kommen wir eigentlich her? Ähm, vorhin hast du noch Bubenheim erwähnt und ich meine, wir haben uns ja auch im Laufe der Zeit, finde ich, extrem auch gewandelt, ähm, bis wir zu äh, oder bis äh, Rowe auch das jetzt ist, was es halt heute darstellt. Ähm, vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen tiefer eintauchen.
1: Ja, sehr gerne. Also Rowe wurde ja 1995 gegründet, damals in, in Flörsheim-Dalsheim und der ja, geschäftliche Erfolg hat sich auch in den ersten, nach den ersten ein, zwei Jahren relativ schnell eingestellt, so sodass äh, Robe nach einer weiteren Produktionsstätte suchen musste und dann ist man im ungefähr zehn Kilometer entfernten Bubenheim fündig geworden und hat dort eine alte Möbelfabrik, die stillgelegt war, gekauft und dann innerhalb weniger Monate zu einem Schmierstoffunternehmen oder zu einem produzierenden Betrieb umgebaut und ist dann vom Jahreswechsel, Jahrtausendwechsel, 99 auf 2000, an den Standort in Bubenheim gezogen. Ich selbst bin ja dann im Dezember 2002 dazugekommen und kann mich noch gut daran erinnern, dass die Halle noch relativ leer waren. Also wir hatten da noch genügend Platz und es war nicht abzusehen gewesen, dass wir in den nächsten Jahren dann so auf die Erfolgsspur kommen, dass wir rund zehn Jahre später schon wieder ein komplett neues Werk aus dem Boden stampfen müssen, um einfach die Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben zu können und nicht irgendwann selektieren zu müssen. Welche Produkte machen wir noch? Welche Kunden oder Kundenklientels wollen wir noch bedienen, sondern weiter Vollgas auf Wachstumskurs sein können? Und so haben wir dann ab 2011 das neue Werk hier in Worms gebaut und sind 2014 umgezogen von Bubenheim nach Worms und sind jetzt hier quasi an unserem Hauptstandort und der Standort Bubenheim ist aber noch weiter aktiv und in Betrieb.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, mein Vater erzählt das auch immer, dass er damals auch mit ähm, den Bankenpartnern durchgelaufen ist durch diese Hallen und die sich doch sehr stark gewundert haben, wie man die denn äh, jemals füllen will. Ähm, zumal wir ja aus der alten ähm, Schlossereiwerkstatt werkstatt meiner Großeltern gekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele Mischkessel standen da, vielleicht vier oder fünf oder vielleicht waren es auch ein paar mehr. Ähm, aber es gab auch nicht wirklich viele Apfellinien. Von daher ist das ja schon, ähm, ein enormes äh, Wachstum und Erfolgsgeschichte, die man da oder die wir da hingelegt haben, oder ja, mein Vater vor allem. Und ähm, kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen, ähm, wie sich dann auch so ein bisschen das Produktportfolio ähm, entwickelt hat und damit einhergehend auch so ein bisschen die, die Kernkompetenzen, die wir eigentlich haben, sich so rauskristallisiert haben?
1: Ja, also definitiv war es zunächst so, dass wir im Bereich der Automotiven-Schmierstoffe Kern, unser Kerngeschäft hatten und in den ersten Jahren auch aufgrund hoher Produktqualität für viele Kunden interessant waren, die ihre Eigenmarke bei uns haben fertigen lassen. Das heißt, wir hatten viele Kunden für die wir unter deren Brand, unter deren Bezeichnung Produzierten abgefüllt haben, bedeutet in den ersten Jahren war Rove die Marke an sich gar nicht so sichtbar, weil die meisten Produkte, die aus dem Werkhaus ähm, transportiert wurden, waren unter fremden Brands gewesen, sodass die Marke zunächst gar nicht so stark in Erscheinung getreten ist. Das kam erst sukzessive Nachdem wir dann auch so einen gewissen Output, eine gewisse Menge hatten, wo wir dann auch gesagt haben, jetzt wollen wir sukzessive auch für die, gerade für den Wachstum auch in den Exportländern mehr auf Marke setzen und hatten dann uns mehr und mehr damit beschäftigt, das Produktportfolio weiter zu füllen und dann auch in Richtung Marke, Markenbranding zu gehen.
0: Ja, absolut. Und von denen, ähm, wenn du auch sagst, äh, unser ähm, Fokus lag auch immer auf dem Automotive-Bereich, muss man halt eben auch sagen, Schmierstoffe und auch Kühlmittel, da auch verbunden mit unserer eigenen Forschung und Entwicklungstätigkeit, die wir dann ja auch weiter ausgebaut haben, spätestens als wir dann hier in Worms waren. Das muss man sagen, ist halt äh, das, woher wir kommen und was wir, was wir gut können. Und ähm, ja, da ist jetzt natürlich auch die große Frage, wie sieht es damit ähm, in Zukunft aus? Ähm, viele fragen sich ja auch, Stichwort äh, Umbruch im Außen. Also was bedeutet das halt ähm, für, für uns? Äh, hat das auch einen Umbruch innen zur Folge?
1: Ja, definitiv. Wir beschäftigen uns ja schon seit vielen Jahren mit Vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie wir uns breiter aufstellen können und auch in verschiedenen Bereichen auf Fuß fassen können. Und nachdem wir in dem Automotivbereich gut vertreten waren, haben wir auch begonnen, gerade im Kühlmittelbereich auch eigene Entwicklungen anzustoßen, haben hier mehr Kompetenz und Entwicklungs-Know-how aufgebaut über die Jahre und haben da schon in Bubenheim angefangen, auch Kühlerfrostschutzadditive zu entwickeln, um uns auch hier einfach einen breiteren Betätigungsfeld widmen zu können. Und diese Investition zahlt sich auch heute aus, weil wenn wir sehen, in welche Formen die Mobilität in, die, in den nächsten Jahren gehen wird, war es der richtige Schritt gewesen, schon vor zehn Jahren sehr vorausschauend, auch in solche Felder zu investieren und nicht nur rein beim Schmierstoff im Automotive-Segment zu bleiben.
0: Also kann man aber auch eigentlich sagen, dass die Kernkompetenzen, die wir uns in den letzten Jahren ja auch aufgebaut haben, auch definitiv in Zukunft in diesen anderen, ich sag jetzt mal, Zukunftsbereichen ähm, ebenfalls benötigt werden, auch wenn man da natürlich sich bestimmt auch noch ein bisschen weiter äh, noch entwickeln und bewegen muss. Zukunft braucht eben Bewegung. Das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen auch die Message hinter allem. Ähm, aber ähm, Rove wird dadurch ähm, nicht schwächer, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, eher sogar noch stärker werden.
1: Ja, genau. Also für uns ist es schon immer wichtig, den Blick nach vorne zu richten und nicht, was in der Vergangenheit liegt. Das heißt, das heißt wir schauen noch immer, welche Möglichkeiten ergeben sich für die Zukunft, wo sind Veränderungen, wo sind Trends, diese frühzeitig erkennen und dann mit unserem Know-how, mit unserem Wissen, was wir im Unternehmen haben, dann die richtigen Schritte einleiten, um auch hier immer einen zeitlichen Vorsprung zu haben, um Produkte und Anwendungen direkt bei Partnern und Kunden platzieren zu können.
0: Hm. Dies mit dem zeitlichen Vorsprung bringt mich auch noch gerade auf was. Ähm, ich habe mal geguckt, was Transformation bedeutet. Es kommt ja aus dem Lateinischen, transformare heißt der Übergang äh, Verwandlung. Äh, sowas geht jetzt ja zwar nicht, also finde ich es geht nicht über Nacht, ne? aber ähm, es, es impliziert ja auch so ein bisschen, dass es einfach eine gewisse Zeit benötigt, aber umso wichtiger, dass man halt das Ganze frühzeitig ähm, auch erkennt. Und ähm, Genau, ich finde halt, Transformation bedeutet irgendwie auch seine Kernkompetenzen für diese neuen Herausforderungen zu nutzen oder sie eben auch dahin zu wandeln, dass man sie nutzen kann. Und da gibt es für mich vier große Bereiche, wie wir das, oder vier Schwerpunkte, wie wir das gemacht haben. Ähm, das eine war, dass wir eben auch gesagt haben, ähm, man muss sich nach Alternativen ähm, Umschauen oder auch da mit der Zeit gehen. Und vor allen Dingen, für mich ist das super wichtig, dass man ähm, da auch eine gewisse Offenheit ähm, für diese Alternativen äh, mit sich bringt. Ähm, das Zweite war, dass wir eben auch äh, den Kunden wieder mehr in den Fokus gerückt haben, diese kundenindividuellen Lösungen. Dann, ähm, ich hatte ja auch, ähm, also ich finde auch dieses Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es einfach überall ein ziemliches Buzzword ähm, ist, ähm, können wir auch vielleicht mal bei uns beleuchten, weil das ja auch ein ganz großer Schwerpunkt ähm, auch zukünftig bei uns sein wird, ähm, auch unser Produktportfolio dahingehend noch mehr ähm, auszubauen und zwar in allen äh, Geschäftsbereichen ähm, und ähm, das, was du auch gerade gesagt hast, ähm, zum Beispiel beim Thema ähm, Kühlmittel auch, ähm, da gibt es Kernkompetenzen, aber wie verwandeln wir die in Zukunftskompetenzen? Das hat irgendwie auch ganz viel, finde ich, mit Kultur auch zu tun. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel diesen Schwerpunkt 1, was ich gerade gesagt habe, anschauen, dieses mit der Zeit gehen, die Offenheit mitbringen ähm, für ähm, auch Alternativen. Bei uns ist das halt eben zum Beispiel Elektromobilität oder Wasserstoff, also diese ganzen alternativen Antriebe. Ähm, da finde ich, ähm, ähm, ja, ist einfach äh, dieses... Ähm, erkennen ähm, und nicht 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 negieren von 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 diversen Dingen ist für mich einfach ganz wichtig. Vielleicht kannst du auch da mal deine Perspektive schildern, wie du das wahrgenommen hast, weil mh, zum Beispiel ja, Dieses Ausblenden von Realitäten halte ich einfach für eine riesengroße Gefahr. Also klar könnten wir auch sagen, ähm, nee, nee, der Verbrenner, der wird noch bleiben und das Verbot kommt ja erst in einigen Jahren und ach, wir machen ja eh nur After-Sales. Ähm, der Bereich, der ist nicht in Gefahr oder so. Also was ist der Grund, warum wir gesagt haben, ähm, nee, wir wollen auch andere Formen von Mobilität, also alternative Formen eben auch schmieren und ermöglichen.
1: Ja, Chancen zu erkennen hat ja immer was mit Offenheit zu tun. Und ich glaube, das ist auch ganz ausgeprägt bei uns im Unternehmen, dass wir auch offen für verschiedene Möglichkeiten sind und uns einfach alle Perspektiven und Möglichkeiten offen halten wollen und, es, und uns nicht nur in eine Richtung beschränken wollen oder auf eine Produktlinie beschränken. So war es für uns relativ klar, als über die Mobilitätswende immer mehr gesprochen worden ist und auch neue Formen der Mobilität, Tage gekommen sind, dass wir uns auch damit beschäftigen, welche Produkte werden in solchen Fahrzeugen gebraucht, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus. Es wird nicht nur einen Weg geben, es wird verschiedene Wege geben und da war uns von Anfang an klar, dass wir offen sind und unsere Kompetenzen, alles, was wir in den letzten Jahren erlernt haben, entwickelt haben, auch für die neue Art der Mobilität anwenden zu können. Und so waren wir auch da relativ früh dabei, uns Gedanken zu machen, welche Arten der Mobilität wird es geben, welche Produkte wir werden benötigt. Und es ist ein bunter Blumenstrauß aus verschiedensten Produkten und Produktkategorien, die wir hier auch bei uns fertigen können, auch zukünftig zur Anwendung zu bringen. Und von daher Offenheit für alternative Möglichkeiten, für alternative Produkte ist einfach der Kern des Ganzen, warum wir auch sofort gesagt haben, wir wollen uns breit aufstellen und warten auch nicht noch, bis der Zug irgendwo an uns vorbeirollt, sondern wir wollen auch immer mit den Ersten sein, wenn es um neue Produkte, neue Technologien geht.
0: Ja, absolut. Wobei man ja auch sagen muss, ähm, dass es auch ein, eine Portion Mut dazu gehört, ne? weil ich meine, wir sind ja auch in einem, sagen wir mal, politisch aktuell noch recht unsicheren Umfeld unterwegs gewesen, ähm, was das Ganze angeht. Wir haben aber trotzdem gesagt, ähm, dass wir diesen... Äh, das trotzdem fokussieren wollen und es äh, auch zukünftig eben ähm, eine Rolle für uns spielt. Ich habe irgendwann mal dieses Oma-Prinzip äh, ins Leben gerufen. O für Offenheit, M für Mut und A für Ausdauer. fand ich total eingänglich, weil es halt Oma heißt. Ähm <lacht> Aber ich finde, es trifft immer auf so viele Dinge zu. Und das mit dem Mut, finde ich, passt auch auf äh, diesen zweiten Schwerpunkt, den ich genannt hatte, nämlich diese individuellen Lösungen, die wir bauen. Ich halte das auch für eine... Kernkompetenz von uns, denn ähm, wir sind in der Lage doch auch sehr stark den Kunden in den Fokus zu rücken, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir halt auch aus dem Private-Label-Geschäft ursprünglich mal kommen, denn äh, da sind die Customer-Needs halt eben auch im Fokus schon immer gewesen und jetzt wenden wir das Ganze ja auch an, um, sag ich mal, unseren Bereich ähm, mit ähm, äh, den Industrieschmierstoffen auch noch ein Stück weiter zu entwickeln und weiter voranzubringen oder wie siehst du das?
1: Ja, mal grundsätzlich gesagt, wir sind Familienunternehmen durch und durch und wir haben kurze Entscheidungswege und wenn wir uns entscheiden, einen Bereich neu zu eröffnen, beziehungsweise in einen Bereich zu, zu forschen, zu investieren, haben wir hier kurze Wege und schnelle Entscheidungen. Ich glaube, das unterscheidet uns schon mal von vielen anderen Unternehmen, dass wir da wirklich sehr kurz angebunden sind, wir Themen besprechen und dann zeitnah zu einer Entscheidung kommen, was uns einfach auch dann schnell handlungsfähig macht, um einfach nicht auch lange zu warten, bis irgendwo irgendeine Freigabe erfolgt, sondern so sind wir wirklich handlungsfähig und das zeichnet uns als Familienunternehmen aus. Individuelle Lösung war schon immer ein Thema gewesen, weil es gibt natürlich gerade im Automotivenbereich viele Normen, viele Freigaben, viele Standards, die wir auch alle haben, um unsere ja. Produkte quasi auch an Mann zu bekommen. Aber darüber hinaus gibt es auch immer wieder Anforderungen aus verschiedenen Märkten, aus verschiedenen Bereichen, wo man einfach auch die Produkte maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Kunden abzielen muss. Und das ist gerade im Industriebereich auch sehr häufig der Fall. Jetzt kennt man uns als Rove natürlich sehr stark aus dem Bereich, aber auch wir haben Kompetenzen im Industriebereich. Da arbeiten wir auch schon seit über zehn Jahren mit einem Team aus Produktmanagern und Entwicklern an verschiedensten Produkten und verschiedenen Lösungen, die wir individuell für verschiedene Unternehmen und ihre Maschinen einsetzen, um hier auch das Bestmögliche aus den Maschinen rauszuholen und nicht ein Produkt von der Stange zu nehmen, einzusetzen und es wird schon funktionieren, sondern da, wo Probleme entstehen, wo der Anlagenbetreiber sagt, da könnte man aus einer Maschine ein bisschen mehr rausholen, sei es Energieeffizienz, sei es Ausschuss an oder Output an Materialien, da können wir auch mit unseren Schmierstoffen helfen und einen Beitrag dazu leisten, um einfach eine höhere Effizienz in den Maschinen rauszubekommen.
0: Ja, absolut. Und ähm, dieses, ähm, ich meine, es ist ja nichts Neues für uns, ne? aber es ist trotzdem was, ähm, wo wir auch schon eine gewisse ähm, Ausdauer einfach in den vergangenen Jahren bewiesen haben. Ich meine, für uns wird die Herausforderung sein, wie du schon sagst, dass wir ähm, doch von Außendarstellung halt sehr stark im Bereich Automotive äh, wahrgenommen werden. Und ähm, Gerade weil wir halt eben viele äh, maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Industrieanwendungen ähm, geboten haben, ähm, ist das sicherlich auch noch was, äh, ähm, wo wir auch noch eine gewisse Zeit benötigen werden. Aber ich finde, das Learning ist ja auch so ein bisschen, dass man einfach einen gewissen langen Atem eben auch braucht und ähm, ähm, ja, wie man auch Kernkompetenzen, die man sich erworben hat in den letzten Jahren, auch schafft, die ähm, nicht nur in einem, die, die, die nicht nur Gültigkeit in einem Bereich haben, sondern die auch äh, Anwendung finden, ähm, durch ja eine kleine Anpassung auch in, in anderen Bereichen. Das finde ich, ist ja irgendwie so, ähm, ja auch äh, so der Trick an dem Ganzen, sage ich mal. <lacht> Und, ähm, wenn ich nochmal an, an Oma denke, ne, dieses Thema Ausdauer, also A wie Ausdauer, komme ich auch noch auf ein, eine andere wichtige Facette, ähm, nämlich ähm, unser ähm, nachhaltiges Produktportfolio ähm, beziehungsweise das nachhaltige Wirtschaften, was ja, du hast auch gesagt, Familienunternehmen und so weiter. Und ich glaube auch, dass Familienunternehmen per se immer langfristig denken und damit auch enkelfähig wirtschaften und auch Nachhaltigkeit auch schon per se irgendwie in ihrer DNA haben. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass auch da in Zukunft auch noch ähm, Potenzial einfach liegt. Und ähm, wir zeigen aber mit dem, wie wir uns in der Vergangenheit auch schon verhalten haben, Stichwort Energie und Umweltmanagement, alles greift bei uns ineinander. Die Produktion ist sicherlich nicht nur die modernste Produktion, sondern auch eine der nachhaltigsten, weil super energieeffizient und von den Prozessen her wahnsinnig durchdacht. Ähm, aber trotzdem haben wir ja gesagt, es spielt auch für uns in der Zukunft ähm, das Thema Produktportfolio noch eine stärkere Rolle, wobei man da ja auch sagen muss, wir machen das ja auch schon eine ganze Weile. Ne? Ähm, vielleicht, dass du da, also wie siehst du das?
1: ne? Ja. Also nachhaltige Produkte sind jetzt für uns kein neuer Bereich oder Absolut, irgendwo ja. ein, ein Trend, wo wo jetzt halt auch natürlich viele jetzt auch darauf kommen, Produkte in die Richtung zu entwickeln. Nicht nur im Schmierstoffbereich, sondern generell haben wir ja einen Wandel in der Industrie und in der Wirtschaft. Und wir haben schon seit über zehn Jahren nachhaltige oder biobasierte Produkte bei uns im Portfolio. Selbst für Industrieanwendungen haben wir ein relativ breites Portfolio, was auch über Standardhydrauliköle auf biologischer Basis hinausgeht. Wir haben Industriegetriebeöle, wir haben wirklich für sehr spezielle Anw Anwendungen diverseste Bioprodukte schon seit vielen, vielen Jahren im, im Portfolio. Und umso mehr freut es mich auch, dass die Industrie jetzt auch eine Nachfrage für solche Produkte Generiert, Weil das ist das, was in den letzten Jahren auch immer gefehlt hat in diesen Produktbereichen. Wir hatten ein Portfolio, wir haben gute Produkte gehabt, aber die Zeit war damals noch nicht reif gewesen, um die Produkte im großen Stil zu vermarkten. Und jetzt kommt es. Und da erhoffen wir uns natürlich auch, dass wir über die Erfahrung und über Anwendungen, die wir heute schon haben, auch hier einen zeitlichen Vorsprung haben und die Produkte jetzt zielgerichtet auch in die Anwendung bekommen weil wir sie direkt bei uns aus dem Regal rausgreifen können und keine Entwicklungstätigkeit im ganz großen Stil mehr machen müssen.
0: Woran glaubst du, hat es gelegen, dass einfach diese Nachfrage in der Vergangenheit noch nicht so da war und dass das jetzt erst aufkommt? Weil ich meine, dass es Sinn macht, das war schon vor zehn Jahren so, aber warum kommt man halt jetzt erst drauf?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die Produkte auf biologischer, nachhaltiger Basis natürlich auch deutlich teurer waren. Sie haben zwar auch längere Standzeiten, das heißt, man kann sie länger in der Maschine fahren als konventionelle Produkte, aber nichtsdestotrotz hat die Industrie und die Anwender haben da sehr zögerlich darauf reagiert, auch mit Amortisationsrechnungen, die wir aufgestellt haben, dass man über die Zeiten, über die Dauer auch einen, eine monetäre Ersparnis haben kann bei diesen Produkten, war einfach, die Zeiten streift gewesen. Also ich glaube, die Industrie und die Anwender waren noch nicht so weit, um den Switch von konventionellen auf biologisch, biologische Produkte zu machen.
0: Mm, ja, das glaube ich auch. Aber trotzdem muss man ja sagen, ähm, wir, oder, oder besser gesagt, daran sieht, sieht man ja, dass ähm, für uns dieses Thema nachhaltige Produkte ähm, jetzt nicht einfach nur ein Trend ist, sondern wir machen das einfach schon eine wirklich lange Zeit. Ich finde, das macht das Ganze auch wirklich glaubwürdig. Aber man muss auch sagen, nur wer es schafft, in Zukunft Produkte nachhaltig zu, zu gestalten. Und das ist, finde ich, das Learning auch für andere Unternehmen an der Stelle, wird einfach Zukunft ähm, haben. Ähm, weil es liegt in unserer aller Verantwortung, ähm, dieses Thema nachhaltiges Handeln oder nachhaltiges Wirtschaften in allen Facetten zu denken. Ähm, und unser Anspruch ist da ja auch, dass wir das nicht nur machen, weil wir jetzt äh, irgendwie ein ESG Reporting demnächst aufsetzen müssen, sondern aus wahrer innerer Überzeugung. Und das finde ich, ähm, ja, äh, ist einfach ähm, ja super wichtig für vielleicht auch andere, die das als Beispiel nehmen wollen. Ja, und dann äh, das äh, letzte, was ich ja auch gesagt hatte eingangs. Ähm, ich meine, jetzt kann man sich ja fragen, wie schafft man dann, wie schafft man das denn ähm, alles? Ähm, diese drei Punkte auch umzusetzen und ähm, irgendwie für mich, äh, äh, ich habe da jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, es klingt ja so, dass wir geguckt haben, was sind denn eigentlich unsere Kernkompetenzen und wie können wir die in eine Zukunftskompetenz auch irgendwo verwandeln, weil wir haben ja erkannt, es braucht neue Produkte und es wird neue Anwendungen brauchen ähm, und aus dem Know-how unserer Vergangenheit können wir sicherlich auch vieles für diese Zukunftskompetenz ableiten aber ich denke halt eben auch, wo uns etwas fehlt, da müssen wir das eben weiterentwickeln, egal jetzt mal ob Ressourcen oder Know-how. Ähm, und ähm, ja, das Learning an der Stelle wäre, glaube ich, auch so für andere Unternehmen immer zu schauen, ähm, wo gibt es in deinem heutigen Kompetenzportfolio auch etwas, was in der Zukunft vielleicht noch wichtiger wird und dass man eben das ergreifen muss, ausbauen muss und es eben weiterentwickeln muss. Aber ich finde, eine Komponente darf halt dabei nicht fehlen und das ist halt eben dieses Thema Mitarbeiter mitnehmen und befähigen, weil am Ende müssen wir das ja alle als Unternehmen, als Team in die Tat umsetzen.
1: Ja, ganz großes Thema. Also gerade im Wandel der Zeit ist es wichtig, die Mitarbeiter dahingehend mitzunehmen und auch auf die Reise, auf die man sich begibt, einzuschwören, weil die Mitarbeiter sind das höchste Gut im Unternehmen und von daher ist es wichtig, hier einen klaren Plan für die Zukunft zu haben, transparent den Mitarbeitern aufzuzeigen, wo wir hinwollen, was der Weg sein soll und auch somit zu vermitteln, dass es einen Plan gibt und jeder Mitarbeiter auch Teil der Umsetzung sein kann und natürlich, wenn die Leute wissen, wo es hingeht, auch ganz anders mit in den Bereichen arbeiten können und sich auch darin verwirklichen können in ihrer Arbeit.
0: Ja, also dieses Thema Kultur ne, ist halt äh, super wichtig an der Stelle. Es gibt auch dieses schöne Sprichwort, ähm, Unternehmenskultur frisst die Strategie zum Frühstück. Ähm, ich glaube, da können wir einen, einen ganz eigenen Podcast äh, dazu machen. Ähm, sollten wir uns mal auf unsere Liste schreiben. Ähm, und ja, mein Fazit wäre halt eben, nur wer die Zukunft aktiv gestaltet wird, bestehen. Ähm, Zusammen mit dem Team, mit den Mitarbeitern, mit der passenden Kultur und um die Zukunft zu gestalten, braucht es eben Fortschritt und Bewegung. Das ist, glaube ich, das, was wir von heute mitnehmen können. Ja, Stefan, vielen Dank. Das war doch ein spannendes erstes Gespräch hier im Podcast. Ich finde, am Anfang fühlt sich das etwas ungewohnt an, in der Rolle der Gastgeberin zu sein, aber ich glaube, wir werden mit der Zeit hier zu absoluten Podcast-Profis. Und ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Schreibt uns auf jeden Fall euer Feedback und wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch sehr gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes Und am wichtigsten natürlich, abonniert unseren Kanal, denn dann seid ihr auch in der nächsten Folge mit dabei. Dann spreche ich mit meinem Vater, Michael Zehe, der Rowe vor 28 Jahren gegründet hat, über die Frage wie kann man so erfolgreich gründen und hat das heute auch noch Gültigkeit. Bis dahin wünschen wir aber euch alles Gute und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Ciao, ciao.
1: Ciao, vielen Dank.